0: O programa, programa é apresentado para
1: por... nova democracia é. por é.
0: Bem-vindos ao programa Um Se Divide em Dois, que trata de análises da atualidade e situação política. Nesse episódio abordaremos junho de 2013, pandemia, crise econômica e crise política. Saudações classistas e democráticas, está começando mais um programa Um Se Divide em Dois, de análises da atualidade. Hoje nós recebemos aqui o escritor e ativista Igor Mendes, bem-vindo. Obrigado. E também o representante do jornal Nova Democracia, Jailson de Souza. Olá. Olá. Bom, vamos partir para o programa. É... Hoje a gente tem vários pontos aqui a ser discutidos né, com os nossos convidados. E são vários fatos que a gente não pode analisar com o um fim deles mesmos. São o um encadeamento de coisas que trazem a gente para esse momento né, de grande luta, de né, da luta do nosso povo. E para começar essa discussão, a gente vai falar um pouco sobre a crise das classes dominantes e como foi dito aí em tantos editoriais recentes, né, que essas, essa crise nada mais é do que a crise do capitalismo, a crise das classes dominantes né, é, do nosso país, que vem a falência desse Estado, vem as alternativas cada vez menos colocadas né, para todo o espólio que eles fazem da nossa nação. E, em contrapartida a essa crise, a gente tem aí a situação de rebelião das massas, né? Como foi colocado no editorial, uma trégua impossível. E aí eu queria que vocês dessem a posição sobre isso, né? Que a gente discorresse um pouco do que significa, nesse momento, essa crise é, do imperialismo e das classes dominantes no nosso país.
2: Primeiro, saudar todos os presentes, todos os ouvintes. É, é importante nós discutirmos isso sobre a situação política, é, nacional que tem uma ligação com a situação política internacional que deve ser discutida como unidade, é, mas partindo do princípio que é, é são duas crises que se se por, um, se por um lado elas são uma unidade por outro elas têm é, desenvolvimentos é, diferentes. Um primeiro que é a base e é a crise do capitalismo burocrático no país, que ela é uma crise é, insolúvel nos marcos do próprio capitalismo burocrático e ela vai sendo jogada adiante, nunca solucionada por completo, dado o caráter semicolonial, feudal do nosso país, que, se por um lado o capitalismo em si, na época do imperialismo já é crise permanente, é, com, agudizadas, claro, pelas crises de superprodução que de tempos em tempos explodem, no país como o nosso, capitalista burocrático, essa crise ela é ainda mais é, insolúvel. Então, a base de tudo, na verdade, é a crise do capitalismo burocrático sobre essa base se erige, né, se, se, se desenvolve uma crise política que é uma crise, enfim, da superestrutura própria do Estado, das classes, é, é, a crise moral, institucional, militar e todas as outras que se sobrevêm. Né? Então, a crise do capitalismo burocrático é a base. E ela, no nosso país, essa crise que hoje nós encontramos, ela parte de 2008 numa crise no imperialismo, desatada no seio do imperialismo yankee, que é no Brasil demora um tempo até que se estoure, né, com toda a sua potencialidade, é porque o governo do oportunismo então aplicou é, aplica uma série de medidas anticíclicas, etc, e elas elas de uma forma convergente com a crise, uma crise política detonada pelos levantes de 2013-14. Então, na verdade, se nós vamos discutir a situação política do Brasil hoje em 2020, é, é imprescindível discutir o que foi 2013 antes e primeiro, então ou seja uma crise do capital burocrático que foi sendo arrastada em 2013 converge com uma crise própria do Estado em que as massas depois de pelo menos 20 anos né, de enganação e de experiência do que foi né é, a chamada nova República, ou seja, o Pacto de Conciliação de Classe de 88, é, esses esses conhecimentos da prática do povo, sobre o que é a política, é, o que sobrevém a cada eleição, quais são as consequências de votar, de acreditar nos políticos. Tudo isso se condensa em 2013 num rechaço a essa velha política que era apresentada como se fosse a panaceia depois de uma experiência traumática que foi a ditadura, o regime militar fascista. E é, é, não, é, não é uma coincidência que 2013 aponta ao mesmo tempo contra... Essa, esse pacto de conciliações de classes, esse pacto de classes de 88 e contra o PT, porque foi o principal expoente desse período, ou seja, expoente dessa conciliação é, e de todo esse período é, em que se, se, se previu, se pretendeu pelo menos, conciliar interesses tão antagônicos, tão diametralmente opostos como são das massas populares, de modo geral, e das classes dominantes por outro. Então, é claro que disso, de um levante de massas em que não se tem uma direção revolucionária consequente à sua cabeça, é, tudo fica fora do lugar e com tudo fora do lugar aparecem diversas alternativas que disputam como influir nessa situação e tirar o máximo de proveito. Daí surge Bolsonaro, por exemplo, mas daí também surgem coisas boas. E aí é, o que define precisamente se antes de 2013 é, a situação era pior ou melhor do que nós temos hoje... É definitivamente a atuação das forças políticas. É não 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 de, não deve é, pretender que retorne antes de 2013, porque antes era melhor, porque hoje é pior do que era antes, ou qualquer coisa que o valha. Mas se hoje é pior, é porque as forças políticas estão se digladiando, e daí pode surgir algo melhor que antes de 2013 não era possível. Então, é claro que o Levante 2013 derrocada do oportunismo do PT, que foi parte né, de, um, de uma forma ou de outra, de um plano que serviu ao imperialismo Yankee diante de, de uma situação revolucionária muito efervescente como vinha ocorrendo antes de 2003, colocar governos do oportunismo para aplacar é, o sentimento de ira, de frustração que as massas vinham acumulando, quando ele cai, ele cai ao mesmo tempo, esse, esse governo do oportunismo, como em toda a América Latina, convergindo com novas tarefas da reação, que são tarefas complexas a serem levadas a cabo e demandam, na verdade, uma nova estrutura do Estado, uma nova reestruturação dele, novo regime, é, novas leis, um novo ordenamento jurídico é, e tudo mais. Então, daí surge, da derrocada do, do projeto do oportunismo, surge o plano é, dos generais ou da direita do alto comando das forças armadas que se traveste no primeiro momento de uma forma mais encoberta como Operação Lava Jato para lavar a fachada do sistema político e moralizar -o, por um lado e por outro também centralizar o máximo possível de funções do poder legislativo, judiciário e, e tudo mais no executivo criando um regime o máximo possível centralizado o mais ditatorial se é que podemos usar esse termo possível com uma máscara de democracia por, por outro lado porque não é oportuno é, para os generais que são estrategistas e, e compreendem bem a, a, as leis é, de confrontação entre a revolução e contra a revolução, para eles não é conveniente ampliar o leque de resistência a um regime mais ditatorial se assim podemos dizer é, não é conveniente então o máximo com cara de democracia possível ao mesmo tempo em que define um novo ordenamento jurídico mais reacionário com restrição de mais mais restrição de direitos fundamentais, democráticos, né, como nós temos visto ocorrendo. E a Lava Jato bem, fez isso, primeiro apontando contra os políticos, que era a forma mais fácil de galvanizar a opinião pública favorável, e, e logo é, de uma forma mais clara, em breve vai apontar contra, contra todos os que eles lutam. E, e daí, é, daí a importância de nós vermos é, o que levou né, toda essa crise que é uma crise econômica e desemboca em crise política. E daí em diante, a eleição de 2018 é, vai, vai criar uma nova situação com o sistema direito e não vamos discutir aqui é, mais sobre isso.
1: Bom, primeiro eu é, queria agradecer o convite, é uma, na verdade o jornal não, não convida, convoca. Então é uma alegria imensa estar nessa tribuna mais importante do, do povo brasileiro hoje. É, eu creio que o, que o Jailson colocou bem o aspecto interno, então pincelando, olhando um pouco a, a um cenário digamos assim, externo, mundial, arena, mundo dentro da qual nosso país se insere, a palavra certa como, como é, foi já sugerido, ou seja, é uma conjunção de crises. Então, é um momento em que se se, se é, em que convergem e se retroalimentam, entende uma crise econômica brutal estruturalmente é uma crise tal como descrita por, por Marx e Engels, ou seja, uma crise de superprodução relativa é a uma, a uma uma passagem no manifesto comunista isso é, aparece de novo no princípios básicos do comunismo do Engels, e é interessante porque são textos que todos os jovens, todo mundo na sua trajetória leu e, e, e parecem completamente é, codificados e de quando em vez nós retornamos lá e, e encontramos coisas é, incríveis. E, e neles, Martin e Engels falam que a crise do capitalismo uma, é uma crise não porque falta civilização, mas por excesso de civilização, então, de repente, a pandemia nos, nos, nos choca, nos pega em cheio, onde isso nasce do contato é, entre os homens num mercado de animais silvestres na China. Porque esse capitalismo brutal, voraz, dessa potência imperialista em ascensão chinesa, devora igualmente... É, devora tantos homens e mulheres... Que, que são proletarias naquelas condições de trabalho terríveis que nós sabemos como também a própria natureza a primeira natureza e, e isso tem gerado desequilíbrios brutais em, em, em todo o mundo Também isso parece como um problema natural não é nada nada aí é natural nem imediatamente a causa dessa dessa pandemia e também ela uma vez dada ela vai atuar através de instâncias históricas e sociais. Então, é, é, e de, e de algum modo, nós vimos com, com, uma, é, com uma aceleração é, espantosa e, e, nesse aspecto, aí sim é uma crise inédita. Então, dizíamos estruturalmente isso, nós encontramos no clássico, nos clássicos, a anatomia dessa crise, mas isso pela sua magnitude, velocidade, é inédito, ou seja, em um mês nos Estados Unidos, entre a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril, foram queimados, entende, os pós de trabalho gerados nos 10 anos anteriores. Em um mês, os níveis de. o nível oficial de, de desocupados sai de 3%, que em termos de capitalismo é pleno emprego, para próximo de 20%. Entende é, o petróleo? Imagina essa potência imperialista fez cometeu uma série de guerras e uma série de crimes e genocídios e crimes contra a humanidade em torno do petróleo. E um belo dia no mês de março desse ano, o petróleo é, é, tinha um preço negativo de 40 dólares. Então é algo, é algo assombroso. O que nos traz também uma dinâmica, essa base da qual o Jailson falava, nos arrasta também para um forte questionamento de todo, todo um, um mito ideológico político construído, na verdade, é, cuidadosamente fabricado pelos monopólios de, de, de comunicação, é, pelos pensadores de, de, de toda, toda essa época de contra-revolução marcadamente desde o fim dos anos 80 para cá, ou seja, do indivíduo como centro da história e não as classes sociais, de um culto, é, de uma renegação de qualquer perspectiva de transformação social estrutural de longo prazo, de uma renegação, inclusive do papel da ciência sobre vários aspectos, em nome de um combate ao cientificismo, na verdade, advogava-se um retorno ao pré-iluminismo, entende? Com todas essa, essa, é, essas é, versões enrequentadas, ditas pós-modernas, na verdade é, é, pré-modernas, é, é, quase feudais, entende? E, de repente, isso cai por terra. Né? Então, então, de repente, tudo aquilo que parecia inquestionável passa a ser questionado. E, e aquela imagem a imagem dos tempos é do, do George Floyd e dos protestos que se seguiram, ou seja e esse estudo está por ser feito eu levanto a bola aqui para os nossos ouvintes é, talvez em termos tanto absolutos de população em geral mobilizada como proporcionais, número de cidades engajadas e, e tudo mais tenham sido maiores, pro, esses protestos agora tem sido maiores até que aqueles históricos do fim dos anos 60 ou seja essa crise ela é econômica sanitária, política, ideológica histórica, é o limiar de uma época histórica que termina e claro não vai, não vai é, renunciar e vai se retirar sozinha, precisa ser derrubada mas é uma espécie de uma tempestade perfeita, então nós estamos numa época em que se forma a tempestade perfeita e nós temos é, 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 Todas as razões para crer que o, o que ocorreu até agora, os protestos pelo mundo, inclusive já começaram aqui no Brasil, são só os primeiros raios dessa tempestade que virá. Então, só para não, não me alongar, mas é, é, não fechar sem assim, isso, a gente falava de Marx e Engels, e o Lenin vai estudar a fundo o problema do imperialismo, e é interessante, é, é uma passagem muitas vezes não notada, é por esses, sobretudo esses que querem fazer do marxismo um método de análise desvinculado da sua implicação política, o, o, o grande Lênin falando do imperialismo, ele diz capitalismo parasitário, em decomposição agonizante ou capitalismo de transição isso é bastante importante ele diz isso textualmente, capitalismo de transição, por quê? porque após esse modo de produção, o que virá? só pode vir a sua negação e a construção de algo novo que é o socialismo então nós estamos exatamente nessa fase de transição
0: é, falando ainda sobre o imperialismo dentro desse contexto de crise né, do próprio imperialismo e também a crise entre as classes dominantes aqui no nosso país a gente teve a Lava Jato que vem como uma ferramenta de lavar né, a fachada do Velho Estado porque como vocês já colocaram aqui o que significou, né, é, 2013, a decorrência de, da crise de 2008, que vem se expressar aqui em 2012, mas de uma maneira mais forte, todos esse, esses desdobramentos colocou uma, uma emergência, né? Quando a gente fala o temor das classes dominantes, que é a rebelião das massas. Então, a Lava Jato, ela vem como um instrumento, mas ela não se desdobra exatamente como esperam. claro, porque a realidade, o que está imposto aqui é próprio do capitalismo burocrático, burocrático é uma disputa, né, é, grande e tortuosa, né, então é, recentemente também teve o, o, uma matéria que o portal Intercept postou sobre, que comprova a intervenção do FBI e eu queria que a gente debatesse um pouco sobre isso, né, como que essa é, intervenção na política interna do nosso país, do imperialismo afeta e o que que, no que que isso se desdobra, né a partir desse, desse ponto que é a Lava Jato, que é uma operação né, de Estado que, que excede o nosso Estado. Eu, bola, posso, hein?
1: eu posso começar dessa vez? Eu, eu acho que aí são duas questões bem, bem interessantes. Primeiro, sobre a Lava Jato em si, o papel do judiciário. Então, é, me causa certa espécie olhar, acho que a todos nós que acompanhamos, conhecemos mais de perto a realidade do país, causa a espécie ver agora é, setores ditos progressistas, alguns até, é, creio que até honestamente, falando como, como se fosse uma oposição a, ao Bolsonaro e à extrema-direita, nos chamando a defender as sacrossantas instituições democrático-burguesas saídas da, da Constituição de 88, dentre elas o, o Judiciário. É, nós vimos esses dias mesmo um, um, aquela imagem bizarra é, daquele desembargador humilhando o, um guarda municipal que interpelava a, a usar a máscara e ele começa a falar em francês e, e chamar o, o rapaz de, de analfabeto é, esse é o retrato, entende? do judiciário brasileiro o poder talvez mais reacionário e racista, é, 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 e so, sob todos os aspectos. Então, é, a a crença entende de que via justiça... E, e esse é o discurso típico no movimento popular, quando a luta ela se levanta num certo patamar. Não faltam os bombeiros de plantão para no, no, nos apontarmos a via do judiciário, do Ministério Público, a via, essa aí como a, a capaz de, de resolver conflitos. Então, a Lava Jato é a, a expressão, entende? É a acabada desse problema. O Brasil... É, tinha, em 1990, 90 mil pessoas presas. É, esse foi o, o legado do regime militar. Hoje são 700 mil subindo. E, e, e um parênteses, aliás, é que o encarceramento que mais aumenta é o de mulheres. Sabemos em que classe elas são recrutadas. Então, a Lava Jato, do ponto de vista da classe dominante, ela, ela é, é uma mão na roda, ou seja, ela apareceu, uma vez que, que é, os protestos populares de 2013-2014 levantaram um questionamento aberto à ordem vigente, ela aparece com uma saída, é, com uma espécie de uma via prussiana, entende? Para os problemas brasileiros, ou seja, a classe dominante se rearranja e faz a, a limpeza para que nada mude, isso é bastante antigo na nossa história, e de quebra ela ainda entrega todo um arcabouço, entende? É, jurídico. É, no, no bojo do qual você tem as delações premiadas, você tem é, é uma série de a, o conluio entre é, judiciário, ministério público e monopólio de imprensa para fabricar versões da realidade. Isso que aliás foi usado em experimento contra os ativistas de 2013. E isso de um lado. E de outro lado escancara é, a interferência. É, entende de uma polícia estrangeira, no caso norte-americana, em política interna do Brasil. Então, é, aliás, é, é, é curiosíssimo é, que é, os próprios é, generais, esses aí que se arvoram é, patriotas, é, na verdade são, são campeões de entreguismo desde sempre, eles... É, ficaram indignados na, na mesma semana em que, em que saiu essa notícia do Intercept sobre a, sobre a interferência da FBI. E, bem lembrado, o Nova Democracia diz de, de isso tem uns três anos, é, e, porque é algo constante em nossa história, entende? Agora é a comprovação, mas é, é essa subjugação estrutural. E os generais ficaram indignadíssimos quando um certo figurão do judiciário, é, disse na cara deles que o que há é em curso no Brasil hoje é um genocídio, mas sobre essa interferência externa, nenhum pio. Então, isso lembra uma, uma, uma passagem do Nelson Venex Sodria Grande, uso do Brasil, e fica sempre a, a menção a esse é esses intelectuais importantes progressistas de nossa história, e, e o Nelson deve falava, olha, no Brasil os generais que contam não são esses aí que estão no governo, entende? Os generais que realmente contam é, são o General Elétrico, o General Motors, e isso que foi escrito há uns 40 anos segue plenamente válido.
2: É, sobre, sobre isso da Lava Jato, além do que o, o Hugo mencionou e nós já introduzimos né? é, logo no início, é é importante vê-la não como única e exclusivamente uma operação é... porque na verdade ela sequer é isso, no modo efetivo de combate à corrupção, porque na verdade a corrupção é a forma é, primária e, e é, imutável de operar a política num país como o nosso, que tem é, uma tradição republicana, digamos assim, é na Timorta, né? não, não chegou a se estabelecer plenamente. É, então, na verdade, dentro desse contexto todo, e que o Irgo menciona, é, fica claro que daí não pode servir ou sair nada que sirva efetivamente aos interesses do povo, ou mesmo da nação, é, o seu desdobramento próprio, o seu desdobramento efetivo, prático, é, demonstra que interesses ela, ela opera. Então... É sintomático, né? Que é, como ficou comprovado agora pela, pelo vazamento das mensagens do é, Delanhol do, do é, com outras pessoas que participavam da Força-Tarefa, a interferência direta do FBI, que é uma polícia, como o Igor mencionou, uma polícia de outro país, a polícia federal de outro país, inclusive fazendo investigações sobre pessoas que estavam sendo investigadas pela polícia ou pela Força-Tarefa do Brasil. É, e num dado momento lá da conversa, o Delanhol ele menciona que é, quase como, como o trajado que não ia pedir para que passasse aquela solicitação de, 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 de permissão né? uma permissão para o Ministério da Justiça para que a polícia de outro país fizesse uma investigação ou um interrogatório, alguma coisa do gênero contra o investigado brasileiro é, no entanto, ele não, ele não se compromete ou não se sente é, indignado ou, ou constrangido com o fato de que a polícia de outro país isso é plenamente aceitável, realizado e fica por isso mesmo. E é, também é sintomático o fato de que os generais, o que nós afirmávamos e continuamos afirmando, mas o fato de, de afirmarmos isso já em 2017, é, um contexto em que incluir a Lava Jato era tida como um patrimônio, e muitos monopólios de imprensa então dizia isso como quem reza. Era o patrimônio da nação que ia mudar a panacéia de todos os problemas e tal. É, é, ou seja, é, é sintomático que o exército não tenha também se manifestado nenhum dos generais a propósito sobre a interferência estrangeira e, no entanto, como é possível uma operação desse tipo, que foi levada a cabo principalmente no seu início, majoritariamente pela primeira instância do judiciário, alcançar figurões tão notadamente impunes até então, como foi o caso de vários parlamentares. Como pode? O que nós afirmávamos e, e agora fica, embora não, não ainda comprovado, mas cada vez mais claro, é a centralização de toda essa operação, na verdade, por parte do alto comando. E não é possível entendê-la, a operação, de outro modo que não partindo dessa conclusão. É, ou seja, um juiz de primeira instância é, investigando pessoas é, parlamentares, senadores, congressistas, etc. No caso, deputados. É, isso em 2016, 2015, 2017. E daí surge como desenvolvimento desse contexto uma maior reacionalização e que leva, em última instância, a essa situação em que nós estamos vivendo. Ou seja, isso tudo é parte de um plano do alto comando, entendeu? O que nós afirmávamos é isso. E fica cada vez mais claro. Claro, por quê? Porque eles não podem ampliar é, o, o campo de resistência a esse projeto todo que é obrigatoriamente necessário. Ou seja, é preciso retirar direitos, cortar na carne das massas operárias, camponesas e demais trabalhadores seus direitos. Para quê? Para trazer de volta todo o capital financeiro internacional que migra como, como de fato... É algo que, que é multinacional, ou seja, não fica preso em um país. Então, era, é importante para as classes dominantes trazer esse capital financeiro de volta, já que nós somos uma semicolônia. E o capital financeiro, por certo, é, não tem outras intenções que não o lucro máximo. E o lucro máximo é onde as condições de trabalho são mais precárias, mais, por assim dizer, desumanas. No entanto, é impossível você retirar os direitos das massas operadas, camponeses etc., absolutamente impossível se você não tem uma legitimidade para fazê-lo, entendeu? E 2013 mostrou que eles não tinham mais essa legitimidade, o Congresso foi achincalhado, é, o governo do oportunismo por isso deixou de ser viável também o foi, e aí é, entra na questão de 2013 mas é, era absolutamente necessário você moralizar e quem é que teve é força, inclusive força no sentido é, bruto do termo, ou seja, força militar, o que, que poderia garantir todo esse processo? Só uma força no Brasil poderia fazê-lo, as forças armadas. E o fizeram. Claro que não como em 1964, se nós estamos falando de um golpe, de uma de um mudança de regime, não claro como em 1964, porque eles perderam a opinião pública naquela oportunidade. Mas, não deixa de ser, nesse sentido, parte de um golpe de Estado. Né? E aí, é, é, é fundamental discutir melhor o que é 2013 né?
0: Então como foi bem colocado aqui pelos companheiros é, a Lava Jato vem como uma resposta, né? e resposta que, resposta a junho de 2013, que é a somatória de uma série de lutas populares que tem um novo momento, que é um momento histórico no nosso país né? um, um momento chave nessa luta, que é a luta de classe, né? um momento de satisfação e é muito discutido hoje o legado de junho de 2013, pela perspectiva reacionária, pela perspectiva oportunista, várias respostas dão, né, dentre elas, inclusive culpar a massa pelo governo militar de fato que hoje a gente tem, né, junto com o Bolsonaro, é... e a gente tem aí colocado uma perspectiva que o maior legado de 2013 é a luta popular. Como que isso se dá? Né? Qual, qual o desenrolar disso? A gente sabe que somos frutos aqui dessa luta, né? no sentido que muitos de nós, e eu acho que nós três que estamos aqui hoje, podemos falar que estivemos lá em 2013, é, em, em variados níveis de consciência naquele momento, as massas se levantaram. Não por acaso, né? três pessoas de locais diferentes e de histórias diferentes estavam ali, cada um no seu canto, participando desse momento. Então, é, foi grandioso para o nosso povo. E qual o legado que isso deixa? Como que isso responde? né? Como que isso se desenvolve che é, chegando na situação que a gente tem hoje? Que é de é, tensão, né? Tensão e efervescência aí da luta.
1: Bom, eu posso, então, começar... Eu queria focar em 2013, assim. Então, porque... É... Já, já é, já é uma, sobre isso uma questão bem interessante que você coloca primeiro é, é imoral, entende? não só é, imoral, inclusive como é, logicamente é, é, é absurdo é, dizer o seguinte não as manifestações de 2013 produziram é, o Bolsonaro ou seja, no fim das contas que se diz é, não se devia ter ido a... Olha, isso, isso é tão é tão é, é, isso é tão ridículo, entende? Como você também poderia dizer, é, portanto, que é, as manifestações no Brasil de 68 deram no AI-5, entende? Seria, é, seria mais ou menos esse, esse raciocínio. Então, é, é, claro, as manifestações, o protesto popular que tem assim muito brevemente assim isso pode ser desdobrado em n eleições 2013 é o resultado dessa democracia mutilada que nos foi prometida após 88 e jamais foi entregue entende democracia para pra, as massas populares na verdade que nos entregou foi uma uma velha democracia burguesa é, é, manca né A verdade foi essa de 2013 foi esse questionamento Agora, então, é, 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 veja, as pautas de, de, de 2013, aquilo pelo qual aquelas pessoas lutaram, é, ou seja, é, 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 levantou-se ali a, a, a luta é, por transporte público, é, levantou-se é, muito fortemente o, o problema do, do rechaço à violência policial, levantou-se fortemente o problema... É, eh, do, dos assassinatos nas favelas, levantou-se fortemente o problema dos mega-eventos da Copa, das confederações e da Copa de 2014 se, se você olhar a paisagem eh, das manifestações de 2013 entende? Eh, você vai encontrar uma pessoa eh, 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 Talvez com a camisa da, 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 da seleção, entende? Porque ali era, era isso mesmo que estava sendo questionado. As centenas de milhares de famílias removidas no contexto dos mega-eventos, era isso que estava em questão. Então, é, talvez a imagem emblemática de 2013, que foi rico em imagens emblemáticas, a gente teve a, a, a tomada da LERD, por exemplo, mas eu ficaria com o um caveirão avançando sobre, a manif sobre os manifestantes, é, na, na, na Avenida Presidente Vargas aqui no Rio, entende? E é, a juventude combatente pulando em cima do caveirão e, e fazendo o caveirão retroceder, porque é claro o caveirão como instrumento de morte entende ele, tem carta branca na favela, ali na, no centro do rio, sob os holofotes ele nada mais é do que uma geringonça algo ridículo, entende e ele deu, deu meia volta a juventude de combatente e botou ele para correr, ou seja essa é uma imagem emblemática, tanto dessa tal democracia que, que na verdade trata juventude pobre com caveirões entende como dar resposta a isso, lembrar por exemplo a campanha mundial é, é, sobre o amarildo entende ela, ela ganha o, o ganha a, a opinião pública mundial inclusive nesse contexto de manifestações então ele você você tem claramente tem de um questionamento progressista no sentido é, histórico do termo entende da ordem vigente o que o que talvez e, e até certamente vai dar no bolsonaro é é a resposta que o Estado brasileiro deu às manifestações. Inclusive, é, não é, nunca é demasiado lembrar, presido à época pelo PT, pela senhora Dilma Rousseff, entende? Então, é, a gente falava de Lava Jato, um dos pilares da Lava Jato, que é a... a a delação premiada, entende? Ela vem no, 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 no contexto da nova lei de organizações criminosas, que foi votada em regime de urgência pelo Congresso Brasileiro em julho e agosto de 2013. Na a lei de organizações criminosas, entende? Ela nasce como uma lei antiprotestos, né? como o próprio exército brasileiro, que, que nós estamos discutindo aqui o papel crescente dele na, 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 na vida política do país. Na verdade, ele nunca saiu de cena. Mas nesse, nesse recorte específico, lembrar, em 2014, entende, as cidades sede aí da Copa, que eram 14, salvo engano, boa parte do, da, da, das unidades da federação, entende, foram colocadas de fato sobre intervenção militar. E havia um protocolo do Exército sobre como lidar com as manifestações é, que definia os manifestantes como força hostil. Isso está escrito literalmente lá. Ou seja, é o inimigo interno, é o próprio povo. Esse exército, na verdade, a função dele é uma função policial contra o é seu próprio povo. Então, é... e, e claro, um pouco mais à frente, a, a lei antiterrorismo, que foi votada também nesse, nesse contexto de mega-eventos de protestos. Então, é... se nós é, é, rechaçamos, entende, a repetição, a demagogia, a mistificação, é... Proferida aí por esses ideólogos é, a, é, vendidos, entende? amestrados, nós lembramos, apenas lembramos aqui, estou citando fatos, entende? Se nós lembramos apenas de passagem que foi 2013, rapidamente esse discurso reacionário é, ele, ele cai por terra. E, aliás, um, um, uma nota, a gente falava da, do Intercept, entende? Essa mesma equipe presida por uma tal de Leslie, eu não sei o que, que é uma, um agente do FBI. Essa mesma é, agente, entendeu? norte-americano aqui, participou e, na verdade, coordenou a Lava Jato, o mesmo intercept deu, que ela, na verdade, começou a trabalhar em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público no contexto das manifestações. Então, aí sim, a resposta do Estado brasileiro, aí sim, ela... ela pode ser responsabilizada pelo que vai dar, desembocar alguns anos depois no Bolsonaro.
2: Isso que o, que o Igor falou, faz é, a gente lembrar de várias coisas. Primeiro, é, o que, como o Igor já mencionou, o que levou as pessoas para a rua foi é, exclusivamente seus, os seus interesses imediatos, ao mesmo tempo alguns aspectos políticos. Né? Ou seja, todas as demandas não, não solucionadas que esse sistema promete não cumpre, por um lado, e como resultado mesmo disso, a desconfiança, o descrédito que as massas vão acumulando e vão tirando conclusões políticas sobre, sobre a realidade que vive e tal. É, mas, é, olha só, 2013, por exemplo, não teve uma cidade média do país, uma única, que não teve bom, milhares de pessoas. É, eu me lembro de cidades que não tinham nenhuma tradição absolutamente de manifestação, de irem para a rua 100 mil pessoas, 50... Eu vi isso com os meus próprios olhos, inclusive. Era algo absolutamente inédito. É, 2014, aqui no, no Rio em particular, não foi nem jornada de junho e julho, porque, salvo engano, até outubro teve manifestações muito combativas que convergiram com greve de todo o time, inclusive greve dos professores, que foi que, se, que mais se radicalizou. E naquele contexto, inclusive, não só em quantidade, como em qualidade, é, as coisas eram diferentes já. Se tinha uma unidade de toda a manifestação em torno de determinada forma de luta, de determinada forma de é, reivindicar. E uma
1: parte que é muito interessante lembrar, do, no Carnaval de 2014, a greve dos garis, que é claro. um troço, uma coisa histórica, né?
2: Claro, claro. Tudo isso demonstra claramente que as massas estavam ali, né? Se não todas elas, porque a massa é funda do proletariado, ela vai quando ela tá vendo que é algo que realmente decide a sua vida, a massa estava ali. Então, agora, é natural... Como a gente estava até falando no começo do, do nosso debate, que na nossa conversa, é natural que quando as pessoas vão para a rua motivadas pelos seus interesses imediatos, que é absolutamente comum e é assim que funciona a mesma dinâmica da luta de classes, da luta das massas, ela não vai, elas não vão com um programa pronto de revolução. Isso é impossível, isso é inviável. E por não, justamente por não ir com esse programa pronto, é a sua luta, ela pode dar em, em, vários, em vários resultados. E, é claro, é... o que é importante para nós é perceber que é impossível, ainda que ela fosse as massas, elas fossem para a rua, com uma direção clara e nítida sobre qual caminho traçar e como solucionar seus problemas, ainda que fosse assim, isso não poderia gerar outra coisa, como o Igor mencionou, que uma resposta do Estado mais reacionário possível. Claro que comunidades de contrários que são né, as classes em luta, elas só podem impulsionar a agudização dessa contradição quando um se luta de uma forma mais radical tende a agudizar essa, essa luta. Né? Então é natural quando as massas é, promovem um grande movimento é, reivindicativo de luta, quanto mais combativo ele é a propósito, mais violenta a resposta que, que recebe. Nesse sentido, a menos que nós renunciássemos é, do ponto de vista político, a solução de todos os problemas que afligem o povo que sabemos passa pela revolução de nova democracia, e ininterrupta o socialismo do parará, é, a, 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 a menos que nós renunciássemos a isso, nós temos que aceitar como fato dado, e ainda que lutando contra contra ele, que o avanço de uma revolução, da luta popular, gera o avanço da contra-revolução de forma proporcional, né, diametralmente proporcional. Né? Ou seja, é, isso... Bem, vemos pela história recente 2013 em que um avanço da luta do povo gerou em dado, em dado grau uma resposta mais reacionária do Estado, mas também vemos nos clássicos, né? ou seja, no 18 de Brumário o Marx trata exatamente disso, que a Revolução Operária é, de 1848 não é ela o, o, o fator reacionário, ela é algo revolucionário, no entanto ela gera é, um, o seu contrário ainda mais violento e... e, e é, Reacionário, ou seja, Napoleão III que estabelece depois o seu, se, de se declara, se proclama imperador. Ou seja, é, a única a única conclusão, seguindo essa lógica aí de que 2013 gerou Bolsonaro, é de que nós temos que parar de lutar, porque não vamos para a cama, debaixo dela de preferência, porque lá, e só lá nós podemos é, evitar que a reação se torne mais virulenta, mais agressiva. É, o fato é, o, o povo coloca-se na rua, é, o seu algoz, ele veste uma máscara mais odiosa, mais violenta, mais aterrorizante possível. Ele é escola, inclusive. É, ainda que esse processo se em impure. Outra coisa que é, é importante, é, e é particularmente importante para nós, que estamos discutindo aqui o papel que tem a luta do povo, é o seguinte, é, um levante de massas que seja ele acontece, claro, por o fator desobjetivo. As pessoas vão na rua porque elas têm problemas não solucionados e é, que as lança para lá. Mas é claro também que o fator subjetivo, ou seja, o fator político e até em algum aspecto ideológico, cultural também, joga um fator, em algumas circunstâncias, determinante também. Então, por que que em 2013, durante o governo do PT, aconteceu aquilo, 2013, aquela, naquela magnitude, naquela importância que já que nós estamos discutindo o legado é, hoje nenhum protesto é como antes de 2013 nenhum, todos são mais adicais o que antes era um abaixo-assinado é, e aí, de fato eram é abaixo-assinados mesmo, tipo, tá faltando um semáforo na minha rua, faço abaixo-assinado levo o vereador, hoje está também uma embarricada se isso não é um aspecto positivo é, nós perdemos o senso de orientação, Mas como eu ia dizendo é, por que que aconteceu ali, naquela circunstância claro Ademais de que estava se gestando uma crise, ela ainda não tinha chegado. Mas, no entanto, a, a luta daquela magnitude ocorreu. Porque os fatores subjetivos aí contam muito. Ou seja, o que ocorreu foi que, na verdade, o oportunismo, junto com todo o pacto de conciliação, como a gente vinha falando né, no começo da nossa conversa, ele perdeu ali a capacidade de enganar. E o perdeu porque setores do movimento popular, setores combativos, de alguma medida, mais clarividentes que os demais, porque mais comprometidos com o povo, na sua atuação desmascararam. Esses setores desmascararam o oportunismo desmascararam a farsa da, da nova Constituição Cidadã, etc. E tal, mostrando que oh, isso não existe. Isso não existe. O fato de Bolsonaro vir depois também é, 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 é pura necessidade das classes dominantes. Se a democracia para as pessoas se tornou claramente algo que não lhe serve, que não é seu e é claro, eu estou falando da velha democracia, porque democracia em geral não existe, é... então naturalmente a classe dominante para conseguir manter o seu sistema de exploração e mais, potencializá-lo, como nós estamos discutindo ser é uma necessidade, é claro que ela vai, pelo menos uma parcela dela, apresentar uma alternativa fascista, ou seja, de que a democracia de fato é realmente isso, de que não presta de nada, e, e é necessário uma, um outro regime. E aí nós entramos no governo militar de, de fato, é porque os generais e o Bolsonaro... Entendeu? Quando ele, o Bolsonaro ganha a eleição lá... Na verdade, estava tudo mais ou menos... Entendeu? Planejado o alto comando das Forças Armadas... Sendo um alto comando... se essa gente sabe fazer uma coisa... É plano. Inclusive, às vezes fazem só plano. Entendeu? Mas plano eles fazem. Então, eles estudaram os cenários todos das eleições... Botaram o morão na chapa do Bolsonaro de antemão... Mesmo não sendo o candidato preferencial... Que... Um parêntese, né? se, do ponto de vista eleitoral, não faz nenhum sentido para se ganhar voto colocar ao lado de um presidente é, ou de um candidato a presidente militar um outro militar. Tanto é o Bolsonaro mesmo que não queria o Morão. Ele foi atrás daquela Janaína Pascoal e outras mais. E, e no entanto, foi o Morão que foi imposto. E os generais o tempo todo, entendeu, com declarações falando que a legitimidade estava sendo posta em risco, em 2017, o próprio Mourão falou que ia ter que impor uma intervenção militar, caso judiciário, se referindo a Lava Jato e, particularmente, ao, ao STF, não removesse da vida pública os, os elementos envolvidos em corrupção, se referindo aos senadores e, e deputados. Então, tudo isso estava levando, era um golpe orquestrado. E quando o Bolsonaro ganha, depois daquele episódio da facada, entendeu? quando ele ganha a eleição... Na verdade, já estava tudo, tudo combinado, entendeu? no sentido não combinado de fato, mas já estava tudo nas mãos dos generais. É claro, há uma luta e o Bolsonaro ele, ele tem uma visão de mundo, embora de, é, servindo da mesma classe, uma visão de mundo diferente. O Bolsonaro ele olha os generais e fala assim, se a gente não está preparada para combater o comunismo, eles estão influenciados pelos comunistas, essa gente aí que fica dando entrevista para a Globo e tal, porque para eles o comunismo é a Globo, né? É, e no entanto os generais olham para o Bolsonaro e falam, esse moleque não está preparado para combater o comunismo então são dois anticomunistas aí, é, brigando para saber qual é o mais efetivo em combater o comunismo e o fato deles falarem em combater o comunismo também não é mera é, um, um fator fortuito não, é porque eles estão vendo que de 2013 em diante combinado com essa crise que está que tá se gestando que na verdade já desatou é, mundial, junto com a desmoralização completa do sistema político, com o estado de ânimo das massas, com todo o acúmulo de experiência, de conhecimento que ela vai traçando sobre a vida política que ela passa e tal, é um material muito explosivo. Muito explosivo, né? Basta uma machista, citando Cetum, basta o de Setúm, basta uma machista para incendiar tudo. Então, é um plano preventivo. Né?
1: Ah, então, é aproveitar o, 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 o gancho novamente, é pensar o seguinte, a, a, as manifestações e de... E aqui sequer, é, nós fomos em 2013, entende? As manifestações em geral. É, onde quer que, que, que haja manifestações populares, entende? Nós pensávamos agora nos Estados Unidos. É, é, viveram também, na sequência desses desse um, é um processo inevitável, entende? De radicalização da luta de classe de um lado e, e, e do, da reacionalização de outro. Isso, isso é, é, é bastante claro. Então, a grande questão, é, 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 e essa é uma diferença radical com o pensamento reformista, entende é, 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 é a seguinte, as, as manifestações, quando elas, elas, elas se rompem no, no, no cenário, no horizonte, elas, elas é, explicitam engrenagens que já atuavam antes, mas estavam mais ou menos ocultas, entende? ou mais ou menos é, implícitas. No caso brasileiro, mais ou menos oculta por uma razão muito nossa, entende? Ou seja, é, 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 no, nos anos da redemocratização, eu falei rapidamente aqui que nós saltamos uma população carcerária de, de 90, para 700, 90 mil para 700 mil pessoas, nós temos 50 mil brasileiros e brasileiras assassinadas anualmente, entende? A imensa maioria deles aí pelas forças... É, policiais ou paramilitares dentro disso que se chama milícias os diferentes esquadrões da morte essa coisa toda nós temos um número de algo como 100 mil desaparecidos Sei, quem são, o, vamos lá quem são os encarcerados quem são é, os assassinados quem são os desaparecidos, quem são os empregados, aqui nós estamos falando da mesmíssima população Entende? Que manteve-se sempre excluída é, a ferro e fogo. É, com a massa camponesa, o indígena, quilombola. Então é, 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 é. só que como esses são os morríveis de sempre, entende? Como agora na Covid, também são esses aí. São esses os 80 mil mortos. Entende? Como são esses os morríveis de sempre, a sua sina é mais ou menos é, oculta. Quando as manifestações se rompem. Elas obrigam o caveirão, por isso que essa, para mim, é a grande imagem daqueles dias, entende? elas obrigam o caveirão a vir para o centro da cidade. Então, para as pessoas, claro, que, que achavam, e que acreditavam sinceramente, porque vivem em certas redomas e pensavam que, no, que, no, que nós vivíamos, ou por força mesmo de propaganda, que, é, é, que faz as mentiras mais atrozes parecerem verdade. É, 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 essas pessoas que acreditavam piamente, então, que nós marchávamos para... Eu lembro em é, 2013, nós ouvintes certamente também, 2010, 2011, é um exercício interessante ler os jornais da época. Porque se nós fizermos isso, a gente vai ver coisas do tipo Brasil, país, é, nova potência mundial, é... É, Brasil, agora um ator importante no cenário mundial é toda essa todo esse ufanismo, a pátria de chuteira é, re, é, revisitada no contexto da copa tudo isso, 2013 então, rasga esse, esses véus todos entende então ele, ele dá a impressão para que ele estava mais ou menos vamos dizer assim, alienados dessa realidade, evitavam contato com ela, parece que o cria a situação, não. Na verdade o, o, os militares nunca saíram de cena. Entende? É, o Exército Brasileiro ficou no, no, nos anos do PT, de 2004 a, do, a 2015, Entende? o Exército Brasileiro protagonizou, protagonizou uma ocupação é, no Haiti e cometeu uma série de crimes atrozes, uma pesquisa rápida né, nos monopólios de comunicação. Você vai encontrar relatos de vários crimes. Esse senhor Heleno, é, que, que posa de grande estrategista, na verdade... É, é um matador é, mais ou menos qualificado, simplesmente isso, perpetrador de uma série de chacinas, entende? No Haiti, que foi usado como laboratório porque se faz hoje nas chambelas brasileiras então, as manifestações não, não, não criam as, as engrenagens de opressão, entende? Elas as manifestações, onde quer que elas apareçam, como o isso colocou o Marx já fala isso, uma revolução avança, chegando uma contra-revolução unida e cerrada, elas explicitam essas engrenagens. Tem Ou para citar a frase que é batida, mas não deixa de ser se até, não deixa de ser esclarecedora, porque é batida da rosa, ou seja, os que, não, os que é, não se mexem não sentem as correntes que os prendem. Então, em 2013, uma vez que, essa, que a que a juventude combatente, os trabalhadores. No pré-2013, nós vimos uma série de greves operadas, é, incendiaram instalações nas obras do PAC, é, na região amazônica, entende? Ou seja, 2013 explicita isso. Então, é, avale a questão também, sabe? É, o que é a normalidade para nós, para os trabalhadores, para os baixo, para os oprimidos? Anormalidade nada mais é do que uma situação em que nós nos deixamos saquear mais ou menos pacificamente. Entende? O que se chama como anormalidade, como choque, é quando nós falamos, não, pera lá, chega. Entende? aí, claro, aí é uma disputa. Porque isso também, é, tende se si, as, as grandes transformações sociais fossem como uma, uma mera fruta madura que você pega assim no pé, alguém já, já tinha feito isso antes, entende? São processos complexos. Então, é, as manifestações, elas, na verdade, de algum modo, entende, o, essa, essas forças que sustentam esse governo militar de fato e a própria extrema-direita para muitos é assim, pô, de onde vem esses zumbis aí? Não, ele vem ele não vem de Marte, entende? ou das profundezas do inferno são forças que estavam aí o tempo inteiro, resultado de 520 anos de latifúndio 520 anos é, de, de contra-revolução 520 anos é, de massacre do, dos, dos povos originários 520 anos de exploração das mulheres, do, de racismo. Essas forças já estavam aí, entende? E, na verdade, isso é fruto do quê? É, de uma revolução pendente. É como se, assim, a, nós, nós, eu digo, a sociedade em geral, né, viemos até aqui, mais ou menos, sem enfrentar a via Jacobina, entendeu? Pra mandar pra guilhotina nossos algóses. E muita gente tem medo da luta popular por isso. Ah, porque isso vai gerar o que isso vai gerar, puxa vida, mas o que que o, o, entendeu? O que que o desvio da Via Jacobina tem gerado? Tem gerado isso.
0: Sim, essa questão das manifestações, onde quer que elas apareçam, dá para nós aí um, um horizonte de olhar o que? As rebeliões na besta imperialista, né? O que foram esses levantes das massas é, nos Estados Unidos que aconteceram agora recentemente, que influenciou a nível mundial, né? várias lutas que se desencadearam e assim como como foi colocado aqui a questão de 2013 não só por um motivo específico que foi a morte, né, do George Floyd, que é que simbolizou ali a morte cotidiana da população pobre negra, que é a população junto com os imigrantes, os latinos, a população mais sofrida daquele país, mas também um contexto geral, né, de pandemia que se agravava porque atrás do Brasil, que ainda tem um dos índices mais altos e mais agravantes de morte de situação da população com relação à pandemia, ao descaso do velho estado, né, com a saúde do nosso povo. Nós lá nos Estados Unidos, eles têm é, um contexto tão tão grave quanto o nosso, né? N numa nação rica, né, no sentido de PIB, né, não no sentido de distribuição, claro, de renda. A gente sabe o quanto que o povo lá sofre. E no meio de tudo isso, uma chispa incendiou aquela pradaria, né? E gerou uma revolta. E eu queria colocar aqui essa semelhança com 2013. O, a semelhança, não só a semelhança das imagens, né? Do que a gente vê, claro, que a gente vê de longe. É... Mas a semelhança do espírito das massas mesmo, de revolta de parecer esperar um estopim para levantar e despertar toda aquela fúria, né? E o, a, o nível de combatividade daqueles protestos é um paralelo muito, muito próximo que, com o que foi pré-2013. A gente viu também, né, no meio do imperialismo, o, o, o quê, né, O seu principal representante, o Trump, se escondendo num bunker. E a Casa Branca cercada, isso foi icônico, é um fato né, na nossa história que demonstra aí, é, um novo momento a nível mundial, né, desencadeado pela, pela crise e também pela pandemia né, e tudo que ela representou é, de pesar para o nosso povo, né, o despertar dessa luta. Como a gente coloca... Como a gente coloca e enxerga isso? E, inclusive, vou fazer aqui um paralelo para saudar o jornal pela cobertura ímpar desses protestos, né? Porque o monopólio de imprensa aí não, não quis, né? Não que não tivesse capacidade, mas não quis cobrir na íntegra, né? Colocar todas as questões que foram colocadas pelo nosso jornal. Como o Igor já falou, quase, praticamente todas as cidades dos Estados Unidos tiveram manifestações e elas perduram até hoje, né? Com presos políticos, inclusive perseguidos em Alte, né? Que são os três perseguidos. O povo trabalhador, né? Entre eles, os filhos, né? Mais altivos ali do povo, hoje presos. É, muito, são muitas semelhanças, né? Com os acontecimentos de 2013. Como a gente coloca isso e como, como isso se desdobra? Porque vemos aí do, por parte do oportunismo do pós-modernismo, uma visão muito reducionista, né, da, da, dos motivos e do, de todos os desdobramentos dessas lutas. Queria que os companheiros falassem um pouco sobre isso e que a gente também falasse sobre o, os paralelos de pré júnior com essa inevitável rebe rebelião das massas o que tá acontecendo agora. É o, mesmo, é o mesmo clima, é o mesmo momento que vivemos, né, quais, quais os, as consequências disso?
2: É, sobre... Sobre esse negócio do, dos Estados Unidos, uma coisa que me chama atenção, é... uma coisa que me chama atenção, eu acho que deve chamar atenção a todos, é que nós não estamos falando de qualquer país imperialista. Não estamos falando de... Não, nem de qualquer país, nem de qualquer país imperialista. Tampouco nós estamos falando de qualquer potência militar de dominação da história da humanidade. Nós estamos falando da maior delas, que tem o maior exército que a história da humanidade já conheceu, com o maior poder bélico, militar, é, estamos falando precisamente desse país e precisamente este país esse país essa potência esse monstro ficou de joelhos diante não das massas em geral não de milhões de massas altamente organizadas não ficou de joelhos diante de uma minoria sim uma minoria do povo que se levantou porque aquilo não foi a maioria foi um punhado um punhado ativo e esse punhado ativo foi suficiente para que, como o Igor mencionou, o papel do caveirão, que fora da favela não tem nenhuma importância, talvez um paralelo. O, o tanque, o exército norte-americano, ainda que ele não tenha ido para a rua, ele não foi, porque ele não pode fazer lá o que ele faz do, né, em todas as ocupações, invasões imperialistas que eles perpetuam em todo o mundo, como fizeram em vários locais. É, então, muito é dito que é, eles têm uma força. É, que é impossível de dobrar, porque eles têm mísseis que são jogados e é, são inteligentes e pensam e têm sentimentos e matam, enterram e acabam e pronto. E com esse poderio todo eles tiveram que se curvar a ponto do presidente é, esse presidente que é um racista é, que é um racista e um, um reacionário de marca maior, ele ficou num bunker é, e o serviço secreto que é um um, um setor né, da, da inteligência norte-americana, da polícia lá é, altamente treinado que falam que são como super-homens, eles foram no dia que cercaram lá a Casa Branca, eles foram lá combater o protesto lá apagaram a luz e o, o diabo e no entanto tiveram 40 pessoas feridas serviço secreto norte-americano então, é isso por um lado e nós não estamos, como eu estava mencionando não estamos falando de massas altamente organizadas é, apetrechadas não, nada disso eram pessoas que saindo do seu trabalho, do seu estudo, é, não estudo porque lá está no meio da pandemia como em todo mundo, mas saindo da sua rotina que foram e se aglomeraram, é, se organizaram minimamente, ou seja, né, numa marcha e fizeram tudo isso. Isso por um lado. O outro aspecto que você mencionou da cobertura, é, a gente aqui que, que depende de, de pesquisar, é, o que se noticia na questão internacional, além dos nossos correspondentes que são muito importantes é, é, era evidente que o monopólio da imprensa estava escondendo aberta e descaradamente escondendo mesmo, porque nos, nos primeiros 10 dias de protesto tinha notícias sobre três e notícias aquelas, é, como se diz é, é, mornas né? ou seja, que você vai tira o que dela tem de absurdo e joga ao público o que, o que é aceitável e hoje, inclusive lá, tem mais de 11 mil pessoas perseguidas políticas. E tal, além desses três de Auschwitz que é, tem uma singularidade pela importância do é, no, no protesto, né? Enfim, é, de tudo que, que se condensa ali. Mas são 11 mil pessoas perseguidas políticas e agora tem tem um sem número de manifestantes que estão sendo sequestrados nas ruas porque participaram. Então nisso também há uma semelhança com o que aconteceu em 2013 aqui no Brasil, mas não é a única. E o, o que eu acho também que é importante ver é que tal como em 2013 os protestos que, que romperam eles tiveram o um, um, um aspecto político de desmascaramento do oportunismo de todo o velho Estado daquele de, desse pacto de conciliação como um fator em, algumas, em algum sentido determinante lá também que em 2009 teve um assassinato semelhante que gerou muitos protestos, estava em meio a uma crise do imperialismo que até então era a pior crise é, depois de 1929, e não teve essa repercussão, esse estouro, essa, é, essa, essa consequência política e social, etc. E, no entanto, agora teve. Nós não podemos compreender isso se não vemos que, em algum sentido, é além de um limiar de uma época histórica, claro, é, é também... É, o desmascaramento de, de, um, de, um, de uma ilusão. Como sempre, as classes dominantes elas precisam criar, também na sua propaganda, como o Igor mencionou, uma ilusão. Um, um, isso é ideologia reacionária, né? ou seja, você criar um, um, uma imagem, um esquema em que você consegue interpretar tudo o que acontece no mundo social como se ele fosse outra coisa que não luta de classes e cuja solução fosse outra coisa que não a revolução, a luta antagônica entre duas partes da população mais ou menos é, e isso foi muito bem criado no caso dos negros norte-americanos que são é, vítimas de um genocídio histórico é, é muito bem, foi muito bem construído com o Obama, e, no entanto essa farsa também cai é, ou seja, é assim que nós temos que ver a importância desses fatos porque Claro, há o aspecto econômico que, que se conquista, mas o principal, o mais importante, na verdade, são os frutos políticos. E a cada, cada um desses levantes se, se colhe, se, se apropriam as massas é, de, um, de, um, de um resultado político cada vez mais formidável para o seu próprio arsenal na luta de classe. Ou seja ali, querendo ou não, embora isso não seja decisivo, porque a luta ideológica, ela per, perpassa por vários. coisas, inclusive por interpretar esses fatos, mas ali se conquista algo de experiência pelas massas populares e é, nós não podemos entender, embora a crise econômica seja muito grande agora, nós não podemos entender a dimensão e magnitude daqueles protestos se não vemos isso. Né? Parece que a crise tem especialistas dizendo que pode ser 10 vezes maior do que a de 29. Então, é, imagine o que é isso. Né? Só que é, se isso, por um lado, abre perspectivas é, bastante consideráveis de levante de massas e tal, a parte política, ela ainda ela ainda em alguns aspectos, em alguns momentos é mais importante.
1: Primeiro, é, deixar aqui a solidariedade completa e, e, e total e incondicional aos aos perseguidos, aos três companheiros perseguidos de Austin, uma, uma saudação aqui desde de, de o Brasil, e esses processos mais ou menos ele sempre se parecem. É... E inclui o nosso aqui, então é algo que a gente conhece bem como funciona e é importante que eles atravessem isso de, de cabeça erguida. É, de, de outro lado, é, eu creio que, que no começo a gente já comentou alguma coisa sobre isso. É, 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 veja, a gente estava dizendo de um fim de um. que também essa, essa é uma conjunção de crises, é também uma profunda crise ideológica, se nós quisermos até histórica então, você vê essa imagem, por exemplo das estátuas sendo demolidas dos escravocratas isso é muito significativo é, então, é assim, é, é o passado sendo reescrito pelo presente e, e é assim é assim que, que, que é, a história funciona esse, esse país esse apresentado, aliás é, a um, uma, uma americanização odiosa da, da própria cultura é, um certo aculturamento aqui do, do, do Brasil por um, um setor da classe dominante que simplesmente mimetiza os valores que vêm é, dos Estados Unidos, os piores valores porque ali, claro, naquele país há um proletariado, há um campesinato há uma história, história de luta imensa, os valores que são exportados são sempre os da classe dominante nesse caso, pelas vias tradicionais, e essa, essa então, essa essa potência apresentada como um gigante imbatível, nós olhamos claramente que ela tem pés de barro, entende? Por quê? Porque ela está sentada também internamente é, numa lógica de é, de opressão brutal, né? É, dos povos originários. Então os Estados Unidos foram tal tá, é, deu exemplo singular de país que se bem exterminou toda a população originária. Ficou um outro aí, entende? É, é, sabe se lá como. Acho que nem eles conseguem explicar os que sobreviveram. Extermínio completo dos peles vermelhas, entende? É, e, e é interessante isso, porque nós falamos de crise da democracia burguesa, mas, de algum modo, o liberalismo já nasce morto, entende? Porque ele nasce progressista contra a velha ordem feudal, e os Estados Unidos não, não tinham um passado feudal, isso explica toda a pujança... Deles, entende? É, mas era, de todo modo, uma ideologia que, que é, propugnava uma igualdade jurídica, entende? Mas assentada na manutenção de uma opressão de classe. Então, mesmo nos seus primórdios, esse país que apresentava a Constituição norte-americana como fundador de uma concepção de direitos, era direito para humanos. A questão é quem era humano, entende? Segundo essa concepção, os escravos e os peles vermelhas não eram humanos. Entende? há um, um, um episódio é, marcante Napoleão no início do século XIX entende? quando ordena é, a, a restauração da, da escravidão nas colônias francesas ele vê um destacamento francês para combater o povo haitiano e aí lá no Haiti ele, o exército é, é, Napoleão se depara com é, o com um exército guerrilheiro haitiano entende? cantando a marceleza isso causa um choque moral profundo, um certo colapso nas tropas napoleônicas. Então, a própria ideia tem um setor da... Isso entra em cheio, parece que não, mas entra em cheio que a gente está debatendo. Há um certo setor da, da, é, da esquerda, digamos assim, com muita licença poética, entende? Que é, quer apresentar a luta por direitos como o, o, mar, o nosso horizonte. Vocês lutam por direito? Não, não nós, nós lutamos, como dizia o Marx, pela abolição do direito, entende? Direito pressupõe Estado que pressupõe opressão de classe. Claro, os interesses imediatos, enquanto persista essa ordem é, odiosa aí, nós lutamos pelos direitos imediatos. Mas esse não é o nosso horizonte máximo, entende? Então, é porque na própria fundação disso há um problema insolúvel a igualdade burguês é a igualdade jurídica só que a igualdade jurídica mantidas todas as outras desigualdades estruturais, ela é a perpetuação da desigualdade entende? então, é, é, então os Estados Unidos é um, é um, é um, é um gigante com, absolutamente com pés de barro né? e, 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 e na verdade é como é um fenômeno interessante não só o imperialismo no, no seu processo, na sua crise continuada de decomposição não só ele não amplia zonas, digamos assim é, de, de prosperidade, propriedade do burguês no termo, não só ele não amplia mais essas zonas como ele as restringe onde antes eram zonas de prosperidade de primeiro mundo, elas são hoje inundadas de terceiro mundo entende? então na verdade o que, que, é, o, o que, que é a população negra norte-americana é o terceiro mundo no coração é, da besta como o Jailson bem, bem disse como os imigrantes na Europa Ocidental e, 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 de algum modo, são esses os coveiros, entende? À medida que esse processo brutal eh, de opressão política, de, de negação, aí sim, de direitos mais elementares a, de sobrevivência, na medida em que a, a, a reação, entende? Precisa ampliar esse processo, que politicamente é mais reacionarismo, na medida que precisa ampliar esse processo para dar sobrevida à sua ordem, ela amplia o número dos seus coveiros, que, ao fim e ao cabo, terminarão por liquidar essa ordem. Então, são contradições ab absolutamente insolúveis. E pretender dar uma abordagem, portanto, meramente identitária a isso, entende como, se, como, se, a, a, como é, certos setores falam, não, tudo é luta por reconhecimento, sabe? Ou a luta por inclusão se você restringe a luta, por exemplo da população negra norte-americana ou aqui no Brasil esse é um racismo estrutural odioso, inseparável da história da formação da propriedade da terra no Brasil, do grande latifúndio e da mão de obra escrava isso é, isso é absolutamente inseparável Entende? É, é, é querer é, então reduzir isso a uma luta por reconhecimento, primeiro ela nega o processo histórico concreto e segundo você reconhece a autoridade de alguém. Quando eu peço pra que alguém me reconheça, eu já reconheço nesse alguém a autoridade para fazê-lo. Não. Essa luta tem que resolver no terreno é, é, estrutural. Entende? Há um, há um, há um, há um, um panfleto, é, que é isso, não chega a ser um artigo, é algo muito curto dos Panteras Negras, é, num jornal, é, Black Panther, se que era o jornal oficial. É muito instrutivo, assim: libertação significa liberdade. Entende? Então nós não vamos alcançar a nossa verdadeira libertação inclusive racial né? é, 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 desvinculado do, do uma da liberdade de, de classe social, de todos entende? Então é, creio que, que são, são esses protestos muito vivamente de forma muito visceral eles colocam essas questões é, é, bastante é, em relevo, assim, sobre a mesa
0: Bom, a gente vai encaminhando para o fim do nosso podcast, mas desse episódio, claro temos muitos outros, fiquem atentos aí, os próximos que virão. E aí eu queria colocar uma pergunta que acho que responde aí angústias, anseios de tantas pessoas, quanto ao entendimento da situação, né, política atual. Qual é a posição né, dos companheiros aqui com relação aos generais, ao governo Bolsonaro, né, o que se configura como um governo e o governo de fato?
1: É, acho que o, o, o é excelente para nós é digamos assim, arrematarmos então essa, essa questão o, o, o jornal Nova Democracia tem sido muito feliz na, nas análises que faz, entende? De que há um governo de direito e um governo de fato, entende? O governo de direito é o governo Bolsonaro eleito em 2018 naquele processo que teve um contexto muito particular é, grande, na verdade o Bolsonaro foi eleito por um voto assim, de protesto, assim, contra, entre aspas, tudo que está aí e isso inclui os mais de 50 milhões de brasileiros que votaram nulo, se abstiveram, e isso é, é sempre bastante importante ressaltar. Então, esse é, esse é o governo é, de, aparente, é, ou desgoverno é, como queiram. Porque, na verdade, o Bolsonaro não se propõe a governar. Ele pro, se propõe a fazer é, agitação. É, o Bolsonaro um, é um agitador... É, não chega a ser um propagandista porque ele não tem muita capacidade mental para isso, mas ele é um agitador, entende? É, do golpe militar fascista o, o quanto antes. E é um governo é, militar de fato. Ou seja, o Brasil hoje é, é, é um. É, é, a exemplo do, do Paraguai ao longo da maior parte do, do século XX, entende? O Brasil é governado por uma junta militar. Então. É, saiu algumas semanas a informação de que havia 2.900 militares em, em, em cargos comissionados no governo na verdade não é não não é, é três vezes mais são 6 mil militares entende em cargo comissionado nos governos militares tem, é, é, não, não houve isso como esse interventor genocida, entende, no, no Ministério da Saúde, Pazuello, cuja primeira medida dele foi é, é, querer é, fraudar, e não conseguindo fraudar, sonegar mesmo é, de forma descarada os dados dos modos de COVID, e nisso o, 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 esse é, glorioso, entre algo, é, milhares de AIPAS, de exército brasileiro, tem bastante expertise, entende, porque... É, houve por exemplo um caso notório no Brasil no, no, no final dos anos 70 salvo engano, no início dos 80 de uma de um surto de meningite que matou é, é, eu sei for milhares de vidas também no Brasil e os militares aí época no governo também fraudaram entendeu adulteraram de toda sorte esse, esses dados aí de meningite como também é, fraudaram a, a, enquanto governaram toda a corrupção Escandalosa, as tenebrosas transações, tem como fala a música, dois militares, é, a, a Transamazônica que o diga. É, sem falar os crimes é, de lesa humanidade, de tortura, é, é, sequestro, assassinato, é, ocultação de cadáver que segundo a, o próprio direito internacional são é, é, in, é, é, imprescritíveis. Né? E, e isso em algum momento, é, é, esse acerto de contas, será feito, talvez não com até essa altura do campeonato, não mais com a geração de 64, mas com a geração atual. Então, é, 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 é um... E, e, e essa, essa é uma disputa, como foi bem dito, em que nenhum desses dois lados é, representa os interesses populares. Os interesses populares, meus amigos, eles... É, só podem ser defendidos é, pelo povo organizado mesmo. Entende?
2: É Isso que o Will está mencionando é particularmente importante ressaltar para nós, pra nós é, fecharmos esse assunto. É que uma parte do movimento, do movimento popular, saber o oportunismo, é, insiste em criar uma, uma dicotomia que, na verdade, ela não existe, é, que seria entre o Bolsonaro e o fascismo e entre os democratas é, do alto comando das forças armadas, como se aí houvesse uma contradição é, em que estivessem em jogo os interesses, como eu mencionou, antes, interesses populares, ou ainda que fosse algo é, menos importante que isso, a democracia em geral. É, bem, isso que nós estamos discutindo, é, já entramos nisso, não, não se trata de defender a democracia, né? os generais não se tratam disso, e é, não, não se propõe a isso, e além do mais, é, o que essa corporação é, odiosa, né, reacionária e, e amestrada no massacre, no, na morte, no morticínio do povo brasileiro, que é o exército brasileiro, se tem algo que os mantém unidos, é combater o povo e prevenir a revolução. Prevenir e combatê-la. Isso é o que os mantém unidos. Então, o que decide, na verdade, o desenrolar dessa contradição que existe no governo é precisamente qual dos dois bandos de reacionários, é, impugna vão conseguir, qual deles vai conseguir unificar a tropa em torno do teu projeto. É, o Bolsonaro, como o Igor mencionou, é um agitador, então tudo que ele faz, percebe-se, é jogar o, a opinião pública contra é, as instituições, contra determinado aspecto do ordenamento legal, e aí se utiliza do antipetismo, de uma forma muito particular... É, e do anticomunismo de uma forma meio bestial, meio, meio fanática em, em excesso, até para os generais é fanático do anticomunismo dele, é, para tentar criar uma unidade entre os comunistas de um lado e os anticomunistas bolsonaristas do outro. Fora deste lado não existe outra coisa que não comunistas. E, ao fazer isso, ele vai criando tensões com o ordenamento é, jurídico atual, é, obrigando criando uma situação de caos em que obrigue os generais para manter a unidade da tropa é, se submeter ao seu projeto. E isso só pode ocorrer em determinadas circunstâncias, muito específicas. É, ou seja, uma circunstância em que o caos esteja instalado. Por isso que ele joga por isso. Então, todas, todas as atitudes dele, todas as falas, ele sempre dá uma alfinetada sobre a possibilidade de um golpe, é, criando animosidade o tempo todo. Já os generais... É, utilizam muito bem né, o, o monopólio de imprensa para isso, desqualificando o Bolsonaro, que não é difícil é entre nós, mas é, ainda assim eles têm interesses escusos nisso, desqualificando o Bolsonaro o tempo todo, é, é, enquanto com os seus generais no, no Palácio do Planalto, ocupando os postos-chave do governo e aplicando, na verdade, o que, isso que o Igor está falando, o governo militar secreto ou governo de fato, que não é o Bolsonaro. Então, aí, Nessa disputa que pode pode se tornar aguda, mais aguda ou menos aguda, embora tenda a não se tornar uma disputa violenta no sentido de guerra civil, etc., pela por essa característica do exército de se manter unido na contra revolução, ainda mais num contexto em que em que se prevê um levante de massas e até um perigo de revolução, essa é a, a resolução dessa contradição é, nessa contradição não está em jogo os interesses populares. Então o que cabe aos democratas evolucionários aí é, na verdade, eu ouvi uma vez alguém falando isso, algum figurão, é, entre esses dois lados, é, na briga entre esses dois lados, você tem que torcer para a briga, que ela persista. E quanto mais ela persistir, melhor, na verdade, é para as massas populares, porque mais se consegue explorar em função dos seus próprios interesses. Então, não tem outro caminho.
0: Gostaria de agradecer aos companheiros aqui né, pelas posições colocadas pela profundidade desse, desse debate tão necessário que tivemos hoje, né? Que começou aí, e, entre as nossas idas e vindas, né? Começou com 2013, como uma consequência inevitável da história do nosso povo, né? E de toda a luta que, que se desenvolveu até então, como um momento ímpar da luta das massas, né? A Lava Jato, em decorrência disso, e todos os jogos políticos como uma ferramenta de permanência né do, do poder com a intervenção do imperialismo sempre querendo manter a gente na nossa posição de subjugados né implementando aí esse aprofundando o capitalismo burocrático no nosso país e por fim né o agravamento dessa crise que é uma crise do imperialismo uma crise dentro do nosso do nosso da nossa própria conjuntura, desse país. E essa crise, ela se agrava e a resposta popular se, é, se dá cada vez maior, né? Foi em 2013 e a gente traçou aqui paralelos porque é e virá né, cada vez maior a resposta e o levante das massas. E quando a gente fala sobre... Sobretudo, qual é o ganho, né? O ganho é político, né? De todas essas desses pequenos e grandes levantes cotidianos, né? E os que marcam a nossa história, todo esse ganho político gera um acúmulo. E pra gente hoje é claro que o que falta no nosso país, o que falta para o nosso povo se libertar de tudo que é colocado né? como amarras, é uma revolução. E essa revolução, ao observar toda a nossa história e como ela se desdobra, ela tem um, um, um caminho, né? É uma revolução agrária, antiperialista né? Uma revolução democrática, é a revolução de nova democracia que é colocado, né? Como a pauta do dia, em que a cada manifestação, a cada desenrolada situação desse país e do levante das massas, o povo coloca mais em alto nessa né, bandeira e de forma mais consciente das nossas necessidades, né? E bom, e fiquem atentos porque próximos episódios do nosso podcast, dos nossos podcasts, nos seus mais diversos temas virão. E estamos preparando um sobre literatura né, Que vai contar também com a participação do Igor Para a gente discutir sobre Graciliano, Ramos Inclusive que tem artigos no jornal sobre isso né, já, já, já leiam para se preparar para esse podcast E também sobre a servidão e o latifúndio Que é uma questão chave né, para a revolução do nosso país A luta camponesa Como ela se coloca e se levanta cada dia é, vamos ter aqui novamente né, o, o nosso companheiro aqui do jornal para tratar sobre isso buscando elevar cada vez mais né, a nossa consciência a nossa formação para dar respostas cada vez mais contundentes para dar respostas cada vez mais contundentes né, as perguntas que nos são colocadas agora eu vou falar uma última coisa <risos> A gente tratou aqui hoje também sobre uma luta, né? Que é a luta pela liberdade. Por uma verdadeira liberdade que o nosso povo trava. É, nunca se isentou dessa luta. E há pouco tempo o Igor lançou um livro. Que se chama Indescr Essa Indescritível Liberdade. Um livro muito bom, inclusive. Acabei de ler. Maravilhoso. Opa. Recomendo a todos. É, tá à venda a loja, na loja do jornal. Tivemos aí também uma live... De pré-lançamento desse livro. E é essencial, né? A gente aprofundar por diversos olhares e, respo e, e chegar, nos estigar a responder essa pergunta, né? O que, que é essa indescritível liberdade pra gente? Aí eu queria que o Igor falasse um pouquinho sobre o livro, esse momento que ele vem, que é o um momento. É... Que carece, né, dessas é, de todos os, os instrumentos que o nosso povo tem de elevar a sua consciência de se preparar, né, para novos períodos. E o livro vem como uma um acréscimo a isso. Queria que você falasse um pouco para a gente.
1: Bom, primeiro eu queria já deixar meu agradecimento por participar, creio que um debate bastante importante. Espero ter ter contribuído aí com os companheiros e, e sempre registrar que o jornal não convida, convoca. Então, é um compromisso, sabe, de a, 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 a defesa, a leitura, a defesa e a difusão do jornal Nova Democracia é, é em si um, um ato é, revolucionário, se queira, tá? Isso é, é bastante importante. Então, ler e difundir o jornal é... é, é além de, de uma satisfação, é, é um dever de qualquer pessoa que se queira é, uma lutadora consequente no Brasil. Então, agradecer. E, e sobre o livro, é, brevemente, é, é, bom, a, a literatura como a vida não conhece caminhos retos, né? os caminhos são sempre acidentados. Então, eu, esse livro trata mais sobre os caminhos acidentados é, e sobre, talvez, um, uma geração que é, é também a minha, essa geração é, pós-regime militar é, que deu em 2013, ou seja, que de algum modo é, um misto, sabe, de desencanto e de raiva e de revolta tudo isso desembocou em 2013 então o livro fala sobre esse caminho é, é acidentado então só tem a Uh, agradecer e, e, e ressaltar aí que leituras e críticas são sempre muito bem-vindas
2: também gostaria de agradecer, dizer que é uma, é uma satisfação estar cumprindo a tarefa é, designada aí pelo comitê de redação é, também considero que foi muito oportuno e, e, e importante na verdade esse debate que nós estamos travando aqui, que nós travamos é, e no mais é, chamar a atenção de todos os ouvintes para a nossa campanha especial de arrecadação em meio à pandemia é, importância de nós, de nós impulsionarmos ela. E, enfim, mais detalhes vão estar no site do jornal anovademocracia.com.br é, e todos podem conferir lá e ajudar nesse momento difícil né, para todos que precisam andar com suas próprias pernas, mas que, por ser difícil, também abre grandes perspectivas para nós. Então, o apoio é bem-vindo e necessário.
0: Ok. É, Obrigada a todos. Acesse então o site da Nova Democracia, do jornal Nova Democracia, www.anovademocracia.com.br Acompanhe também os nossos canais, né? Como o canal do YouTube, os podcasts. E apoie a imprensa popular democrática do nosso país com da forma que você puder, né? Lendo, propagando, propagandeando aí a luta do nosso povo diária, a resposta e denunciando todo tudo que há. De velho desse mundo, né? Para a gente construir juntos um mundo novo.